0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件。那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天。对，今天其实我们选择的话题也是让我人很生气的。总而言之，这是一个心机男、心机渣男，难得让我有这么生气的男的
1: 。我觉得这应该砸下去的。你<笑>觉得应该砸下去，<笑>长多长时间就结婚了？
0: 几天时间
1: ，而且马上就要生孩子了，嗯
0: 、这个人
1: 将来会报应的，我跟你说
0: 。所以我觉得那个信任，并不能建立在所谓这个关系上面。你总归是要学着去信任一些人的，你这世界上不可能谁都不相信啊。他爱你，他会把自己都表演起来，他把自己都掩盖起来，可是他对别人是不会掩盖的。人就是因为有敬畏之心，才会让自己变得更善良，变得更好嘛。就是、为什么又讲法律不说？今天是聊情感的，聊
1: 情感，但是稍微插播一下嘛，插播,下插播一下。你一家企业做成了，你要按照他的企业去做，一定是做失败的。嗯，但家庭是不一样，家庭不一样。嗯，家庭的成功的模式都是家庭追
0: 求的目标是稳定，而不是不断的变化
1: 。对，把你的遗产、寿险写你一半嘛，我的遗产、寿险都写你
0: 。为什么？因
1: 为我比较相信你啊。<笑>真
0: 是，我我也相信你。<笑>算了，我们就不要互相表态了。有一天我们俩不爱了，他也不会害我，他至少有那点怜悯之心，会放我一条路的。就算我出轨了，我估计我们桑老师也不会怎么说一定要把我逼到绝境，是吧？
1: <笑><笑>这一段我表示沉默
0: 。<笑>大家好，我是沈一菲
1: ，我叫桑健刚。嗯、我们在录这个节目的时候，我们刚刚知道有一架飞机失事、嗯、了
0: ，嗯，坠机了
1: 。那么从一百多位乘客，
0: 嗯
1: ，然后那个飞机直挺挺的、垂直的。冲到地面上来，
0: 嗯
1: ，没有找到搜救结果的消息
0: 。这个显然是件非常大的一个事故啊！就是在这个时候突然间拿到这样的一个噩耗，我就觉得会很阴谋，会觉得人生特别无常。然后突然间就一架飞机就这么没有了，然后里面有那么多的人，就是一百多个家庭，可能就这样子会都会承受很巨大的伤痛
1: 。那至少是一百多个家庭，还有他们的大家庭。
0: 对，所以,所以家庭不仅
1: 仅是他们自己的核心家庭，嗯，还有大家庭
0: 。对，所以我就觉得人生特别的无常，我们也做不了什么事情，只是希望，哎，大家都能平平安安的，也为飞机上的人祈福飞机逝
1: 世,世的家庭
0: ，祈福吧，希望有沉痛的爱到。嗯，也希望有奇迹出现，因为今天是第一天，刚刚搜救人员进去，还没看到任何的尸体啊，不知道怎么样。等到我们这个播客播出的时候，相信这个事情已经非常明朗了
1: 。其实，在今天发生了三件事情
0: ，发生哪三件事情？
1: 第一件事情就是飞机失事，嗯、就非常巨大的一些事情。嗯。第二件事情就是我们又被封了。我们这个就
0: 不是个大事儿，我们这是跟飞机失事相比较是那个小的一点点的小事，都算不上事、啊、我下午
1: 还在外面工作，然后通知我三点半之前必须回家，对，所以我就三点半准时遵守这个规则，回到家里。在朋友圈里，嗯、啊有人就说啊有飞机失事，我还不相信，后来看了一段视频，嗯，那个飞机是三分钟之内下降八千米，是吧、啊？三分钟八千米，你说是直接冲向地面。嗯，哎呀，这个惨不忍睹。嗯，然后还有第三件事情。嗯，第三件事情对我们法院来讲，就和飞机失事一样的，从八千名高空直冲到地面。嗯，就是原最高法院常务副院长沈德勇被调查。嗯，嗯因为我们在书架上放了他很多他的书啊。嗯
0: ，那也许他,他
1: 也参加了民法典的起草
0: 。那只是调查，还没定罪呢，说不准只是调查而已呢
1: 。啊，从目前来看。如果被中央纪委调查，那应该不是一点点事情
0: 。但是我觉得相比较而言，从我的感受来讲，像我们这种被隔离，那真是小的不能再小的事情
1: 。飞机失事那是一个
0: 巨大的悲痛，巨大的
1: 被动，就是无法挽回的。
0: 嗯，人大概很难面对生老病死。我觉得可能是我年纪大了，以前我没有那种感觉，就好像生老病死我,我会觉得挺正常的。但是我可能是现在年纪大了，真的看不得生老病死。每一次面对生老病死，都觉得自己好像又沧桑了一把，然后就觉得哇，这个心里很难受，就那种阴谋的感觉就出来了。我就想，这可能是不是就是我在逐渐走向死亡、变老的这个过程中的一个心理改变呢、啊
1: ？说明人生的经历当中，就经历了越来越多了
0: 。嗯
1: ，今天我和一个朋友在聊天，因为他也没隔离，我也没隔离。嗯，那我们就到了一个五角场。嗯，整个饭店。嗯，大概也就什么。平时要排队几个小时，嗯，现在就没什么人，嗯。那我们在这讨论论文的写作，嗯，课题的申报，嗯。讨论过程当中，他还说：“哎，像你这个眼力，你好像眼中还有光啊。”
0: 嗯，我们孙老师眼睛里是真的有光的，还很年轻，有,年有很多的
1: 想法，因为我刚到大学里来，嗯，我说我首先要把我的学生教好，嗯，就我是一个希望能够给学生选择到我们这个学校。将来有机会找到一份工作，对用人单位来讲，用了我们的学生，嗯，我们也可以提给你们提供售后服务，嗯，要要把这些学生培养成一个。所以你
0: 准备开始讲你的转型吗？嗯、今天是主要讲这个东西吗？我今
1: 天讲我们聊天。嗯，他说：“哎，你眼睛还有光。”我这是第一个，第二，我还要申请不少的课题，嗯、我还希望能够发表嗯不少的 C 刊的论文，嗯，想尽自己的绵薄之力吧，嗯，接下来的就是更残酷的事实，嗯。”我写的那个课题申请书，嗯，被批得一塌糊涂，要求重写。我
0: 们上我已经
1: 写了第六版了，嗯，然后他说你还差十四版。一般来讲，写个本子要写到二十版以上，才有可能中吗？对
0: ，那我不是的，我一般都是第一版就中啊
1: 。那你不一样，因为你毕竟聪明。但我完全靠的是勤奋
0: 。得了吧！但是我在疫情里面也很有感触，就是说，因为前两天，呃，因为疫情的问题，本来是要去长沙录制节目的，然后录制不了，所以就云录制，然后就有人到我们办公室里来录制了。结果我们隔壁的办公室有一个妈妈跟她的孩子，一个十岁的女孩吵架，吵的就声音特别特别大。我们在云录制里面，其他的地方的人也都听到了。所以我不得不去停止入资，然后去跟他们去沟通，然后这个妈妈就很生气，就一走了之，就把那个孩子留在办公室里了。然后那孩子就告诉我说，他的爸爸因为疫情在外地就被隔离了，回不来。他的爷爷奶奶呢生病了，住在医院里面。他的妈妈一个人带着他。其实我在那个妈妈身上也看到了满脸的倦容。然后这个妈妈可能也是工作。来不及，因为那天我们是周末，他到我们办公室里去，他显然是在办公室要加班，而孩子又一定要上网课，以后有问题，然后要跟他去讨论，所以他们两个就吵得很厉害。我就觉得，其实人到了很多的时候，他就比较脆弱，就大家都很难受。你,你觉得这个妈妈，我觉得她太难了。我处在她的语境里想想，就觉得她很难。但你说孩子吧，这孩子还特别。挺听话的，你跟他沟通，他愿意跟你交流，跟你讲说，他就觉得想跟妈妈聊，他就觉得他妈妈不能，跟老师不睬他，也想跟妈妈沟通，所以两方都让我看得很心痛，哎，所以有的时候好像人生像这两天发生很多事情，我有点阴谋啊、哦，就觉得。是是人生不易，对，太不容易了。能不能我们大家再努把力，让这个生活变得好一点点，不要那么的艰难？我跟桑老师吧，我们两个吧，其实因为都是相对来讲是有稳定的工作，然后经济收入也不差，然后家里老人也比较给力，所以我们其实疫情也好，对我们的影响没有那么的大。但是我真的觉得，好像身边很多的这些朋友或人，其实都受到了很多的不同的那个影响。包括我有一个朋友，他隔离的时候抑郁症发作，后来就反正最后也是走了，所以就觉得这两年来好像承受太多，包括到今天飞机的失事实。总而言之，今天可能聊天的那个氛围就没那么的开心
1: 。我今天去五角厂嘛，嗯，本来准备自己开车去，因为现在路上没车子，嗯，结果我迟到了，嗯，所以我就走在路边，发现一辆出租车，我向他招手，嗯，我可不可以坐这辆车、嗯、搭个车去？那么我坐了那辆车。那个出租车司机就跟我说，我们在我们的节目里没有提到出租行业，嗯，原来只关注到快递、嗯、快递行业，嗯，保安行业，嗯。他说，他们到现在的租金啊不降的
0: ，啊，所以出租车，所以他一
1: 个月只赚两千块钱，那
0: 就很艰难了。他
1: 说还交了那个份子钱，嗯，还不降的。嗯、我说现在还不降吗？他不降。他说很多开出租车的就把车子还掉了，嗯。他说你要么还掉，要么就不降。我觉得这个也太不公平了吧。对，所以我们在节目里呼吁一下，如果你们是出租车公司老板，嗯、你决策者，你要想想把这个份子钱能不能降一点呢、啊
0: ？因为、这个、现在消费那么贵，而且都上海有很多的小区都限行，也就意味着路上真的人会比较少。没有，而且最近这几天，因为上海这两天是比较特殊的，所以说现在
1: 在疫情期间还有那么多的出租车司机坚持出来出行，嗯、但是他们一个月就赚两千块钱。他说我上个月。只赚了一千多块钱，嗯，一个月纯利润一千多块钱
0: ，所以我也真的觉得像这种公司吧，能不能够？当然，我们可能不太了解这个出租,租行业的这种运行啊，但是我觉得这种特殊的时期，出租,租车公司就应该要跟司机们有共担待的。你不能够说因为整个疫情，整个生意减少，你还是收那么多钱，那不是要把别人给剥削劳力了吗？所以我觉得这好像也有道理。
1: 是是比方说，通过这种方式让有些人把车子还掉。因为路上的车子就少了，车子供应量就少了，因为需求也少了，他这样就形成一个条件。嗯、出租车公司这样讲的有道理吧
0: ？但是那个好像貌
1: 似有道理啊、哦。但
0: 是那失业的人怎么办呢？对啊，但是那个他们怎么去生活？他们也要生活。而现在他突然间把车还掉了，那么失业
1: 同志就改去送快递了呀
0: ？快递现在也没有那么多快递，我们现在对面饭店都关了，有什么快递可以送呢？啊、也是的。对吧？所以我们希望疫情能够尽快的过去啊！我们现在也觉得到了关键时刻，反正我们也不是特别懂这一块，我们只是衷心的希望这个社会能不能够有更合理的管理方式。上海我们总体上到现在为止觉得是非常非常好的，可能这一个月是我们三月份是比较特殊的一个月份，但总体上我们生活什么都还觉得蛮好的，没有什么特别的影响，管理也还比较人性化。但是也的确看到了身边很多的朋友，里面有各种的遇到了困境，所以这个是我们好像又开头杂七杂八聊了很多有的没的，我们是不是要快速走到我们的主题里去了
1: ？啊，说最后一句吧，如果你碰到什么样的困难，也可以在我们的博客下面留言，嗯，我们呢祝福你，或者说适当的方面不能说给你具体的帮助吧，可以开导开导你
0: ，精神支持对吧？<笑>精神鼓励
1: ，那还能做些什么呢？
0: 对啊，有的时候就是在疫
1: 情之下，也只能读书了
0: 。对。所以，我们今天是聊读书还是？啊、哎，不是聊读书，<笑>我们聊
1: 我们自己的正题吧，<笑>聊这个弯曲渣男的这件事情
0: 。对，今天其实我们选择的话题也是让我人很生气的。我不知道大家知不知道这个事情哦，就是我今天讲的那个事情是我自己前段时间让我非常愤怒的一件事情，所以很想拿出来跟大家聊一聊。前段时间是在美国的弯曲的硅谷渣男的事情啊，在网络上是很多人很激愤哦。我自己也是朋友看到了以后转给我看。那大概的事情是这样子的，反正我看了是特别神奇的。就一对在硅谷工作的夫妻，他们俩结婚近二十年，哇，也很长时间了。女方呢是独生女，两个人生了一儿一女。2020年的时候，女方不幸患胃癌。2021年春天呢，病情恶化，也就是去年，所以去年2021年3月的时候，女方父母来到美国来做临终关怀，然后去年5月份女方去世了，遗产的受益人呢是两个未成年的孩子和老公，女方预计除了原来的遗产受益以外，还可以获得200万美元的公司保险赔偿，那么2021年6月13号。男方拿到前妻死亡证明，他就开始在网上交友了。不是今年六月、啊，这不能算
1: 前妻吧？亡妻吧？亡妻
0: 应该是亡妻，不是前妻。对,对的， 2 0 2 1年6月13日，男方拿到亡妻的死亡证明以后，其实都不是亡妻，就是拿到妻子。
1: 妻子死亡可以叫亡妻，就
0: 是妻子呀。哪的妻子？<对><对>就两零二一年六月十三日，男方拿到妻子的死亡证明，开始网上交友。不是今年的六月十三日哦，是去年哦，就是去世以后没多久，等于说两零二一年六月二十一日，男方认识了新的妻子，并于九天以后就网上结婚了。两零二一年八月，新妻子呢就入住了他们原来住的那个房子。啊、哦，这个我跟你
1: 捋一捋，五、啊、月份去世。六月,月份结婚，他拿到了妻子的死亡证明，然后呢，他在一个月之内，七天之内就认识了新的妻子。
0: 嗯
1: ，九天结婚，七天认识，九天结婚。嗯，那么说，太太死亡以后，十六天他就结婚了
0: 。这个是这个男方自述写的，也就是说，这个男方为自己辩解，他自己写的。当然，也有人怀疑说，他其实在去年妻子生病的时候就已经去相亲了。啊，已经认识那个女的了，这个就不知道。反正这个男方自己是这么说的，我们就他辩解是辩解是这样辩解。死亡以
1: 后16天结婚的
0: ，对，反正不管他怎么辩解，我就看到这里我就很渣了。嗯、我在这里也很想聊一聊，就我之前也聊过，如果夫妻双方很恩爱，然后一方过世的话。在我们研究里发现，另一方是更容易结婚的，而不是不容易结婚。为什么呢？因为夫妻关系比较好，他会觉得亲密关系是一个非常正向的东西，所以呢，他会选择再进入那个下一段的婚姻。但是呢，一般情况下总是一年以后。如果一年都没有到，我们中国人以前都有守孝一年嘛，一年三年吧，就算一年吧。现在对于现代人要求别那么高，一年以后吧，我觉得我还是能够。理解的，就十六天就结婚了，你就十三号拿到死亡证明，<后>你就马上开始交友，三个月就怀孕了，三个月你就怀孕了，然后你就他不是有一儿一女吗？对呀、啊，反正就是这么一个事儿。那么这个事情是怎么被爆出来的呢？二零二一年的时候，因为病情恶化。他的父母来到美国做临终关怀嘛，陪伴孩子最后这一段。由于呢，就是当时是也是疫情一下子回不来了。但是呢，两零二一年十一月呢，女方父母表示等女儿的纪念已建造完再走，对吧
1: ？然后到了二二年一月份，今年一月份，嗯，他这个椅子是造成了，但是老人没有办法回国，是由于疫情的原因，嗯，嗯那么要打加强针呢、啊，嗯，这个时候机票高涨，嗯，所以这个男的于是呢拒绝买商务舱的票。另外呢，就只是给每个人三千美金
0: ，对，然后让他们自
1: 己回去
0: 。但实际上啊，如果在以前的时间里，三千美金的确是足够买一张经济舱从美国回来的单程票了。但是在疫情时期，我们自己也买过这个票，不见得三千块钱要八万块钱。商务舱的话就更加贵了，所以给三千美金，这个阶段是蛮。两万块钱
1: 的。三千美金只有两万不到呀。
0: 两万不到，两万不到,万不到买不到买不到经济机舱的票子的，至少因为我们知道的信息啊，不知道他们有什么廉价的那个，所以其实的确是买不到机票回来的。然后下面更加让人生气的事情出来了，二零二二年三月就这个月份，男方因为女方父母干扰他其乐融融的新家庭，这个男方自己的文章里是说这个父母。妒忌他的幸福生活，我真的是看到这个词我就醉了。你想想看，这老两口独生女死掉了，然后看见你们齐热荣，他总归会有悲伤的。怎么叫妒忌呢？但是呢，他就说啊，干扰他们齐热荣新家庭。报警、强制驱逐二老三十天离境，理由是说预防家庭暴力。在这个过程中呢，前期的骨灰呢一分为二，父母带一半回国，男主留一半。本来要海海里海葬的，男方呢认为海葬不需要购买加州的墓地啊，并认为呢国内的墓地也太贵了，就很抗拒。反正呢，到最后的时候，前期的骨灰被埋在豪宅的前院。偶尔看到那张照片了，哇，就是在就真的就是在路边的那个土地里面埋在里面了。这个女方的两个父母因为。不堪其辱，对女方女儿的同事同学发起求助，这个事情就公开掉了。我一开始看到信息的时候，我就觉得这男的不会这么渣吧？肯定这里面有隐情。然后我就看到了这个男的的回应，你看看这个男的回应是不是很让人生气啊、嗯
1: ？啊，我把他回应读一下。嗯，为了让老人家在家里住得安心，他们吃的是有机鸡蛋、有机牛奶
0: 。这<笑>每个人都是
1: ，我干你个的！家家都吃 organic 的呀，
0: 在在美国这个东西就多便宜啊，你还能不给他们吃吗？难道
1: 去年年底我看他们在小 pad 上面参加教会活动，就托苹果的朋友给他买了一个大的 pad。也
0: 就是说，通过苹果的朋友有折扣买了一个大的 ipad，、嗯、让
1: 他们两夫妻两老两口呢就可以在大的 ipad 上用一用。嗯，然后呢，用黑色星期五呢去买了很多保健品。也许是我们骑乐融的新家庭激起了某些人。母线指的是老两口了，对，心底的那份嫉妒与失落。嗯，在这十一个月当中，这十一个月是指的是什么呢？就是他，就是从他的太太过
0: 世，去年三月份，嗯，
1: 到今年二月份，这十一个月，两位老人至少五次
0: 才五次，我就想要我的话，把我叫到他们面
1: 前，训斥我以前对他女儿不够体贴，嗯，哭诉他女儿的不幸遭遇，嗯，并且在今年一月份跟我大吵了一架，嗯，并随手。抄起餐桌上的豆浆机准备砸我，嗯，我觉得这应该砸下去的。然后他们在你觉得经历了一阵短暂的平静后，嗯、又有三月八号爆发了。嗯，起因是什么？是因为我去世的太太的遗愿，希望骨灰一半放在美国家里，一半带回中国。啊、哎，多好的孩子啊！后来我们觉得在家里不妥，于是呢，我们买好墓地后，通过朋友通知老人
0: 。他不是住在一起吗？对。后面就不念了，反正就是，他就说给你三千刀，你就自己回去
1: 。老人问我什么时候可以买票回国？真是老人想回国了，老人不是,是不断的去骚扰他。老人女儿已经走了也就算了，<老人 S 2> 他也就回国了回国。
0: 他没钱，你知道吧？因为老人本来就是，你想想看，没什么积蓄，到了美国去，美国现在的回中国的票子这么贵，你给他三千美金，现在钱买
1: 票子也买不到了。对。你三千美金，你四万块、五万块也搞不到一张机票。我们不是有朋友在美国想回来，一直回不来嘛？嗯、对，最近有个朋友终于搞了一张机票，回来以后就被隔离了。为什么他在飞机上检测是阳性？哇，已经是隔离了。我觉得这个是有一点过了
0: 啊。嗯，什么叫过了？过了我觉得就是个渣男，渣到不行的渣男
1: 。这里还看到了他们一个诉讼的诉状呢。嗯
0: ，
1: 就他可以告人家嘛？他的丈人姓邓嘛？他告那个邓嘛，所以他到法庭就告了人家，他的理由就是保护未成年人嘛 ，perfection minor children 嘛
0: 。哇塞，还以这个名义告吗？对，我这个没有看出来、
1: 嗯，保护未成年人，看到没有？啊<哇>，然后是二零二二年的三月十四号起诉的
0: ，但是现在已经把他给赶出来了。的的确确是把老两口警赶出来了，因为在美国，这个的确警察是可以这么做的。他
1: 保护那个未成
0: 年人。美国对于家庭的一个界定，就是妻子、丈夫家孩子，自己的父母就不放在家庭里的。所以，如果父母到你家庭里去，你是可以变成把他就不允许他进入，这在中国是不可想象的。但是在美国，的确是可以这样子的。所以这个事情是因为爸爸在求助嘛？就是说这个人
1: 做的还比较 legal 的。他关<它 S 2> 我最
0: 生气的就是，他的确是合法的，但就是让你觉得不给他们吃好吃的，就买点鸡蛋，他也合法，他没饿死，对不对？对你
1: 想想看，他是那个 house 的 owner，
0: 对，他是那个，对不对？然后呢，
1: 他是房东，嗯、然后你是他的妻子的父亲，嗯，但是你在这个房子里面，你只是一个客人，嗯，你没有居住权，对啊，你只是作为客人、访客。
0: 在美国就是这样的，对
1: 吧？对的，这种情况下不
0: 会有这个想法。
1: 在这种情况下，如果你和主人发生了矛盾<个>，<治>嗯，所以警察就会认为你们俩不适合住在一个屋檐下。对，那么这个时候怎么办呢？对，那只是有居住权的人住在这里面，他们的家庭要住在这里，因为你们吵架了，对，所以你要离开这个房子
0: 。所以你知道这个事情让我特别生气是什么啊？你在法律上的确，这个男的你都没有办法，他有任何违法。老婆死了九天结婚可以吧？可以的呀。
1: 对妻子死了以后可以再婚
0: 可以再婚吧？他没有重婚吧？对不对？嗯、马上怀孕可以吗？可以的呀。那他是不是也很合法？对不对？对。那墓地就埋在花园里，也不违法
1: ，也符合当地的风俗。对，也
0: 符合他当地的这种。说
1: 明他在悼念亡妻很方便，他每天晚上可以坐在旁边悼念一下
0: 。我就觉得。的的确确，他都合法律，但就是让我特别生气。我就觉得他挑战了我的底线。就我以前老觉得吧，我其实不太喜欢去给别人贴渣男渣女的标签，因为我觉得在亲密关系里，比如说我们两个相爱三四年，然后你不喜欢我了，你喜欢别人，不见得是渣的问题，可能真的就是我们相处不了了。但是我觉得这个就是很渣，他的人品已经渣到不行了。然后我看到网络上也大家都是我要念一下他爸
1: 爸的一个求助啊、哦嗯，嗯，他爸爸还说英文
0: ，没英文是别人帮他翻的
1: 。对，他说我们夫妻两人因女儿病危来到美国，嗯嗯、女儿去世后暂居女儿前夫家里，他叫前夫啊，嗯、女儿对这个女儿来讲，她不是前夫啊
0: ，是丈夫
1: ，她是丈夫啊，嗯、因疫情滞留至今，最近收到、嗯。嗯女婿的驱逐令，嗯，他叫前女婿，他不是前女婿，嗯，他就是那个女婿啊，嗯，限令三十天离开他家，嗯，所以我们需要在近日回国。现在的机票价格昂贵到一张单程票需要九千刀，并准备律师出庭的费用大约需要两万五美元，嗯，我们两人无力承担，肯定大家帮忙筹措资金，对、嗯，那我把钱打到这个账上去，嗯，因为你被人家诉了嘛，嗯。在美国，你被诉的话，诉的话，人家向你送达个诉状，你还得去回应。虽然你是中国居民，嗯，但是美国的法庭呢，一旦把诉状送达给你的时候，嗯，就建立了这个法庭和你之间的一种管辖权。对、嗯，虽然你不是美国人，<对>但是你在美国，这
0: 个女婿有多坏吗？他就
1: 建立了管辖权，他可以告你。告你的话，嗯、如果你不去出庭的话，他会有一个临时的判决。在美国的诉讼和中国的诉讼不一样的。你法庭认为他有个司法的权威，任何人被诉了以后，不管你有没有道理，你要到法庭里为你去辩护。你不去辩护的话，法庭很可能推定对方有道理。嗯，这个里面讲了另外一个逻辑，法律的权威要得到尊重。对，这里有几个尊重：一个法律的权威要不要尊重？第二就是父权，就是父亲的这个权利，他也是女婿嘛，也是父亲的嘛，对吧？女婿和这个丈人之也是一个法律上拟制的父子关系嗯，还有一个就是。他们的家庭的权利，这实际上是有三个权利在冲撞，在法律项下,下，<笑>好像这个男的还根据法律来主张权利
0: 。这个是在美国的法律啊，我就为什么说他生气？他就是不给老人买机票，在美国他也不违法呀。所以生气生气在哪里？就是因为他不违法。但是他每一件事情做的都让我觉得特别恶心啊！妻子刚刚去世，马上结婚，结婚了以后又不善待了他自己的老人，然后不给老人的钱，而且尤其是这个里面有一个细节哦，就是这个太太当时是说好留给父母要五点四万美金的，然后剩下的那些呢问父母要不要钱，父母就说了他们不要钱，因为嗯都留给孩子好了嘛，嗯、他们父母老两口觉得自己也没必要要这个钱。所以当时是留了一笔就钱给他的，然后那个女婿都不肯给，最后还是募集钱加进去以后，总共凑了五点多万，说是还留给这个老人的，所以其实也到最后都不肯给钱，各种的狗血。然后这个
1: 男的太坏了。我刚才讲的这个逻辑就是说，女方的父母和女婿之间，他是法律上的。你这个父子关系叫 father 阴落和 mother 阴落呀，
0: 但是在美国这个是没有没有问题，在
1: 美国也叫 father 阴落，对，
0: 但是美国没有抚养义务的呀
1: ，他是是没有抚养，义务的，所以
0: 他就很合法，在中国不是的，中国有的时候还是会判，你支持的时候是有一个赡养老人的义务的。
1: 在中国，到这里面是讲了一个遗产继承的问题。嗯，女方的财产，嗯，她的父母是有继承权的
0: 。哦，所以你知道吧，这个男的有多恶心？他在这个妻子死亡前三天，让工作人员直接过来，把他的妻子入籍美国。就死亡前三天，让他的妻子放弃中国国籍，直接入籍美国。完全根据美国的法律，父母是没有遗产继承的，就变成
1: 美国的遗产继承法，我不了解。但是按照美国的法律，他
0: 父母就拿不能继承啊，就不能够继承啊
1: 。但是在这里面有一个冲突法的问题啊。嗯，我们在这既然讲到这里，我们就顺边讲一下法律。为什么又讲
0: 法律？不，说今天是聊情感的。吗？聊
1: 情感，但是这里稍微插播一下嘛，插播一下。这个人他虽然变成美国国籍了，在死亡时候是美国籍，但是他在中国的财产。还是要适用中国的法律。
0: 他们中国没有财产。对
1: ，他中国没财产。他中国
0: 没财产，所以他
1: 很早就出去留学了
0: 。对，所以你知道吧？我有一个朋友，他就直接说跟我讲说，他看了这个事情，啊，气的要死。然后他就觉得他自己遗嘱上的受益人也写的是他先生，他就说我是不是也要把我父母加上？我的遗嘱受益人也是你，你的遗嘱受益人是不是也是我？是的。那我们是不是还能信任对方呢
1: ？都结婚二十年了。把你的遗产受益人写你爸妈，我的遗产受益人都写你
0: ，为什么
1: ？因为我比较相信你啊！<笑>
0: 真是，我我也相信你。算了，我们就不要互相表态了，不要把自己带入到这种极端个案里去。我自己是不会去往自己身上去想的，因为这世界上总归会存在极端个案。但是你知道啊，我为什么觉得很生气，就是因为他很合法，但是好像没有办法惩罚他，但他就是这么渣
1: 。他完美的利用了。法律，
0: 嗯
1: ，给他带来了一种人性恶的,恶的这种空间，对，而且他进行了释放
0: 。这个地方呢，也有一个今天讨论这个话题，就是像我那个朋友，他就觉得这件事情以后都不相信自己的老公了。而且据说在湾区很多的女性现在都去改自己的保险遗嘱了，但我觉得呢，也没有必要
1: 。保险这个事情又给你补一个法律，啊、嗯，因为保险赔偿金它不是遗产。所以他，他保险它是个合同嘛？对啊
0: ，受益人是谁？受益,是谁受益人是
1: 谁？那个是受益人的财产。他死亡以后，受益人是他老公，他老公就当然获得200万美元。所以，这个钱不是他自己的财产。如果写受益人是他自己，嗯，那么这个200万美元就是他自己的财产。嗯
0: ，
1: 所以这个细节还没搞清楚
0: 。我觉得他应该写的是他老公，按照她老公这么有心机，肯定让她写她老公。你看，她都能在前三天。让他入籍美国，总而言之，这是一个心机男、心机渣男，难得让我有这么生气的男的
1: 。但是我觉得他要稍微有一点点 mercy 吧，人都是要有一点慈悲心嘛。他就没有。说这个人不是我的那个父母，不是我的那个丈人，就是,一些是我认识的那个人，我都会帮他买一张机票、啊、送他回去，因为他太惨了。你想想看。就是我们生命当中也经历过这样的事情。对，像我大学的本科同学，在那一年女足世界杯期间，为了看女足世界杯，结果我们的宿舍楼被关了，就锁了。他不愿意把锁嗯给撬开，他就想楼梯上爬上去，就死掉了。最后，就摔下去了，过世了。啊，那个时候我们都觉得太惨了。对，他又是一个和我们关系很好，对，非常的这个 nice 的一个人。嗯。那真的，我们每个人都很喜欢他。嗯，他很老实，但是数学成绩特别好，是个天才。嗯，就他英年早逝。嗯，所以我们都要大家捐点钱。你还记得我的数学老师吗？嗯，我的初中数学老师，由于太热爱生命了，嗯，所以他当他有机会锻炼身体的时候，他他拼命锻炼
0: 。结果他原
1: 来是不怎么锻炼，主要是走，慢慢的散步。嗯。后来呢？他暑假期间跑了一个培训学校，那个培训校前面正好有个健身房，所以他在骑那个动感单车。嗯，其实骑着，突然之间就是脑溢血走了。嗯，那个时候我们还正好在挪威旅行，还记得吗
0: ？啊，所以
1: 我们从挪威飞上海，再从上海回老家，嗯，要给老师送丧丧
0: 。嗯，是你回去了，我没啊
1: ，我回去了。我觉得我们身边当中会有那些让我们认识的，然后。一不小心离我们而去的，我总觉得尽我们最大的努力去告慰这个亡灵吧。你其实不是为你丈人和丈母娘做点事，你是为你妻子去做点事情。如果你对这个妻子稍微有那么一点点爱的话，你就应该是想着她是希望她的父母能够得一点慰藉，比方说她的外甥外甥女会有一个比较好的前途，因为她毕竟流淌着他们家的血液，对吧？你也让也把两个老人送回去
0: ，但我觉得恰恰你讲的这里面，如果他还有点爱，我恰恰觉得对人的信任是不能建立在爱的基础上的。我虽然一直做爱情研究，我觉得你总要相信一些人。你假设说现在你说你不相信丈夫了，我那个朋友跟我讲说他觉得哇丈夫也不可信，那我就问他父母就可信吗？如果你的父母有赌博的恶习呢？如果你的父母还有另外一个孩子呢？你就觉得父母就完全可信吗？你如果推导出来，父母会不会有很恶的父母也会有啊？所以父母就可信吗？你都交给了孩子，孩子就可信吗？那还有北大那个弑母案呢，还有孩子把妈杀掉了。所以很多时候孩子都不能够去信任。你如果是用他的身份去界定信不信任，我觉得这个是不太靠谱的。所以我觉得那个信任并不能建立在所谓这个关系上面，这是我的想法。嗯那我觉得你总归是要学着去信任一些人的，你这世界上不可能谁都不相信啊！你连丈夫也不相信了，孩子也不相信了，父母都不相信了，你谁都不相信了，那你后面怎么再去生活啊？所以我觉得这个里面一个很大的一个悖论。那在这里面，我特别想讲的一个点是在于哪里呢？就是我们在这个亲密关系里，比如说我为什么相信桑老师？我不是相信桑老师爱不爱我这件事情，我本质上是相信桑老师的人品。所以我自己在社会学的爱情思维课反复讲，其实你不是找那个对的人，因为你在找对的人的时候，你的感觉是说我跟他相爱的，我跟他有很意气相投啊，我跟他有很多共同的爱好。可是那个是不是能关系就一定长久？他并不一定，他是不是就能保护你？不一定。我们能够有相爱，这个非常好。后面的，但是前面有一件事情叫排除 Mr. Wrong， 就你要把那些。有问题的，你绝不能接受的人，你要排在你的亲密关系外面。而排除 Mr. Run 的时候，我就觉得人品就是个很重要的考量
1: 。一个是人品，第二个是他的状态，两个方面都很重要。就精
0: 神也不能出问题，对吧？对，老师精神出问题的人也不行，我也觉得同意。对
1: ，一个就是人品，就是他的一个三观，他怎么去看待金钱，怎么看待生命？对。这个是很
0: 重要。的。三观其实我们更通俗的讲是说，你觉得世界是什么样子的？你的人生观觉得什么样的人生是幸福的？你觉得什么样的方式达到幸福是合理的？这就是大的三观。咱俩在这大的三观上还基本是一致的，虽然我们小的三观基本上都不一样
1: 。对，你要看一个人，假设他对朋友是。心机婊的，嗯，他很可能他有一些对你也是这样的。
0: 对，这就是我在做视频的时候提的一个观点。你怎么看他的善良？你不要看他怎么对你，你看他怎么对别人。他对他的亲人是怎么做？他对陌生人是怎么做的？他对朋友是怎么做的？这些就是他的人品。他爱你，他会把自己都表演起来，他把自己都掩盖起来。可是他对别人是不会掩盖的。我对你的信任就是在于你对别人的态度。你看，我们很多熟悉我们播客的朋友都知道，我们桑老师内心很善良。虽然年轻的时候看上去像个花花公子，长得呢也比较好，然后看上去没有点吊儿郎当，也不是那种特别擅长表达的人，但是我觉得他是善良的。我好多事情都发现他很善良。所以你排除 Mister o u n 怎么做法，你其实就一定是首先通过他对待他人来去判断这个人到底是不是一个人品过正的。因为我跟桑老师在一起，我的感觉就是。如果有一天我们俩不爱了，他也不会害我，他至少有那点怜悯之心，会放我一条路的。就算我出轨了，我估计我们桑老师也不会怎么说一定要把我逼到绝境，是吧？
1: <笑>这段我表示沉默，我沉默可以五分钟
0: 。<笑>那如果你爱的那个人？啊，他表面上都对你很好，他对别人不好，尤其是他为了对你表现对你的爱，然后他就去贬低他的前任女友啊，或者为了你去伤害别人啊。那有一天他不爱你的时候，你就会变成那个被伤害的人，你就会变成他那个被贬低的人。所以你在日常生活中，你怎么去看这个人的人品，其实很重要一点就是看这个人对他人的观点是怎么样子的。
1: 对，这个很重要，其实也很容易。当你有这种嫉妒之心的时候，嗯嗯、你会往往用这个嫉妒啊掩盖了你自己的眼睛。嗯，嗯比方说一个人他对你很热情，结果呢他也在帮助别人，嗯、帮助老人，嗯，你很可能觉得嫌他多事儿，嗯，没有把很多注意力放在你身上。嗯，但是你想想看，他可能就是他的一种性格使然。对，他乐于助人。对，但你如果说觉得哎你嫉妒。觉得他应该是把更多的注意力放在你身上，对，他应该是一定要发给他的微信，嗯、一定要秒回的。嗯，那么这样的话，很可能你是不想看到他的三观
0: ，而且，或者说你选
1: 择了那个男的
0: 就不太善良
1: ，就是把什么事情摆在你那里，就是要哄你开心。嗯，嗯也许他真正把你追到手了以后，他也可能对你是不理不睬的。对的。所以呢，我觉得你找一个对你特别好的人，还是找一个他特别正宗的一个人。嗯，那么很可能特别尊重的人，你需要是鼓起勇气去主动去追求他的
0: 。对，甚至他也不会对你这么来舔着你，因为他的生活很正常
1: 。对啊，他觉得大家是因为心心相悦，对，所以最后走在一起的。对，哎，这里要讲一下，那我觉得你找朋友啊，嗯，到底是找那种长得难看的呢，还长得好看的呢？
0: 我找长得好看的，因为我的好看不是五官好看，而是我找面善的人。有些人的面不善，我就觉得不行，就不一定他要长得多帅或多美，至少他要让我长得看着舒服。因为我觉得面善的人，就是尤其到了四十岁，像我们这个四十多岁的年龄，一个人的面部表情就跟他的心态是很有关系的。年轻的时候可能还有爹妈遗传的长相。到了一定的年龄，我就会喜欢那些长得看上去比较善良的
1: 。就有些是好人，他一眼就看得出来，但是也有欺骗性啊。不要像我
0: ，你有什么？欺骗？就内心
1: 里还蛮坏的。真的吗？对
0: 。<笑>有哪些坏的说来听？我要是
1: 靠理智来不断的反省自己。<笑>某一个人说人性的恶，他是没有底线
0: 的。人性都有恶啊，就看你怎么去控制他呀。人性总会也会有为自己的利益。就没有
1: 天生的善，也没有天生的恶，恶是天生的。也没有天生的善不是天生的，真的吗？对，人性是本恶的
0: 。你看，我们俩大的三观就不一致了。我觉得人性是没有善恶的，但我在这里要讲，就是我怎么去看一个人善不善良，或者这个人品好不好？我第一个看他有没有同理心。呃，如果同理心要求太高了，至少他有没有同情心？就桑老师刚刚讲到那个 mercy， 就有没有对他人的慈悲之心？比如说，我们两个听到飞机失事了，我跟桑老师本能的感觉都是觉得。哇，好惨哦！我、哦、觉得很那个的，但也有人会听到了说，有钱坐飞机掉下来是活该。我每次听到这样的话，我都觉得哇
1: 。如果看到这样的人，我第一件事情干啥？拉黑。对，我就把他删掉。
0: 对我也是，<除>我就看到有些人，比如说看到战争里的这种残酷性，我觉得不管是哪一方，这倒是，我
1: 都觉得是很惨的。你你的朋友圈，对他，如果他发的一些观点，你跟他是没办法认同的。嗯、我建议你比较简单的方法，你把他拉黑。拉黑对，因为我有很多朋友啊，嗯，就朋友圈当中的那个朋友被我拉黑了。关键是线下还见面，<笑>还聊天，那尴尬吗？不尴尬，嗯、聊天归聊天，但是朋友圈不加
0: 了，嗯，就不做朋友了，只是来我可以来聊聊，嗯、因
1: 为。基于各种场合、啊，同学会啊，什么样的会议啊，你要聊聊聊聊是可以的。对，就是打打哈哈。对，我可以不认可你是我的朋友，这可以有了。对，可以的。但我们在这个社会上，对吧？我有的时候我们要对自己好一点。对，不要太委屈自己
0: 。是的，所以我觉得他有没有那个，如果战争里发生那么惨，大家觉得啊，就是什么活该啊什么的，我看到这样的朋友，我就觉得真的他就不能成为我的朋友。我就直接把他删除，我倒不太会拉黑，我就删除了
1: 。删除好了，我还要拉黑
0: ，为什么？拉黑不能让他再加，不能让他再加。他会发现
1: ，哎，你怎么是误删我
0: 了
1: ？嗯、我没误删你，我就是把你拉黑的。
0: 但是你也误删了很多人，包括我的很多的亲戚都被你误删了，因为他的名字你不知道。你有一阵子狂删你的朋友圈
1: ，我不认识我就把他删掉
0: 了。那问题是他的名字不认识，他实际上人是你的的。那可以再加回来
1: ，<笑>因为他说了不亮的眼泪，我把他拉黑，那是加不回来的
0: 。对对对对，因为那个，所以第一个，我觉得他有没有同理心跟同情心，这是我判断善不善良第一个标准。第二个标准是我经常会去观察，就如果是一个比较熟悉的朋友，我会去观察他。对于追求自己的利益的态度，我能接受一个人损人利己，因为我觉得，比如说我们是个零和游戏，就挣一百块钱，我拿到你就拿不到，那不就是损人利己，对不对？我为了挣一百块钱，我拿到手，我能够让你有损害，我觉得我是能理解的。就像我自己过去的人生里，我能,我能理解。就像我过去的人生里面，你看有人跟我抢一个东西，但他用的是不太正当的手段，他把他抢走了，我不觉得他人品有多坏，我就觉得他有点。咱俩好歹是朋友，你怎么这么做呢？但他损人利己了，我我也能接受，就是那个。是
1: 我是追求双赢的。比方说，如果这一单我赚了很多，让你亏了，我就不做了，我就不做这单的生意了
0: 。但是你讲的是另外一个，就是我要看那个损人利己是什么样的个程度。比如说我自己只是为了拿到一百块钱，但是我让你损失了一万块钱，就我拿到的利益跟别人受损的利益差距太大了。这个时候我就会迟一下，算了，我这一百块钱不要了，因为我拿这一百块钱对你的代价太大了，我觉得没有必要。但有的人真的为了自己一点点蝇头小利，可以把别人搞得鸡飞狗跳，这个倾家荡产，我就觉得那种人也是不善良的。我觉你
1: 这种讲法实际上是把你过度拔高了啊。但我是讲这里面一个逻辑，嗯，就我原来做律师的时候呢，嗯，我一直呢。就做诉讼，嗯，我在做诉讼的时候，我的老师呢，嗯，跟我讲一个观点，我觉得对我做诉讼啊，嗯，是非常有益的。他说，你不要把一个人打死，就打仗不要把一个打死，嗯，因为你把他打死以后，他就变成孤魂野鬼了，嗯，一旦他没有安身之地，嗯，他会一直缠着你的。所以呢，我们做诉讼呢，要给对方留一点余地。嗯，有一点余力以后就和解了，比方说我们所以在经常做案子的时候，嗯、我是在做一个我的利益最大化的那一瞬间，我在让对方一点小利益，嗯，就把这个事情给解决了，嗯，然后呢就握手言和，对、嗯，就这是一个很好的 strategy， 嗯，所以你就避免你在这个商场上有很多的仇人，因为山不见水转，说不定有一天你要落到人家手上去，嗯，所以呢在江湖上混啊，要积点德，要交点朋友，嗯，你看我现在应该说。朋友还是比较多的，嗯，但并不是说我是好人坏人都去交的，嗯，我是至少让很多朋友认可我这个人还是人品不错的，和我合作呢，我不会坑他的，嗯，啊，这个是要的。实际上，最终还是让自己的人际关系啊、交往面啊，嗯，包括事业的平台越来越大。嗯，现在我刚刚到学校来，嗯，我们要搞这种呃教育啊，嗯、一些培训啊，嗯、一些科研啊。我我现在对科研这一块还是比较陌生的嘛，嗯、然后我就去请教那些又
0: 回到那个话题去学者你拉回来、啊、
1: <笑>对，至少我在向他们求助的时候，嗯、没有人会拒绝我。
0: 嗯、在
1: 原来我也没见的时候帮了人家很多。嗯
0: 、我讲的例子是什么呢？比如说在《射雕英雄传》里，我就不喜欢杨康那个角色。为什么我不喜欢杨康？就是因为我觉得他为了自己的一点利益，他损害了。太多人的其他人的利益，而他本来是可以不用伤害到那么多人的，包括他要去莫名其妙，他就是要去抢丐帮的权威，他是让丐帮的好几个长老都过世了。你看，他只是为了他自己想要去跟黄龙斗。啊，就斗的时候想去拿那点好处啊！如果有丐帮有信息，他那个力气没有那么的大，对他，
1: 对，但是,就他是拿到一个丐帮的打狗棒，打
0: 狗棒，他是是说
1: 证明是帮主的那一份证据，对。但是黄蓉呢还没有上任，对，他就想利用这么一个时差，然后呢，他就想去成为一个丐帮的帮主，对。然后成为丐帮帮主以后，他要杀掉黄蓉，对。杀掉黄蓉以后，他就控制了丐帮，嗯，控制了丐帮以后，他就能够帮助他们。金国嗯来侵略我们的中原，嗯
0: 、但他的丐帮也不过就收集一些信息啊什么。丐帮是很大的一个，我知道很大，但是你看看看啊，他在这个过程中间，他撒了一个谎，然后呢，为了自己的目标，他让几个长老都过世
1: ，对，代价太大。他代价很大，但实际上是他这个阴谋没有得逞，
0: <你>也没有得逞嘛。所以你看，我第一，
1: 关键是黄蓉帮了他
0: ，对，黄蓉还帮了他，而且
1: 黄蓉是他的。兄弟郭靖的女朋友，对这种情况下，他要去害黄蓉，对，这就太不厚道了。所以
0: 这就是我看到的不善良的之人。每次看《射雕英雄传》的时候，就觉得那个穆念慈啊，太可惜了，这么善良的姑娘，怎么就辨别不穆念慈
1: 是喜欢上杨康
0: ，就穆念慈就是喜欢错的人，因为那个人就是人品不好
1: 。哎，对，你是突然跟我讲《射雕》，还幸亏我前段时间看了一把。穆<笑>念慈她是因为喜欢杨康的帅。<对>和杨康的才气，<对>杨康还是挺会打架的嘛。而且杨康很比武招亲的时候，杨康打赢了。而
0: 且杨康还比较会甜言蜜语。哎
1: 、呃，杨康比较会撩。
0: 嗯，他他没有看到这个人人品是怎么样。穆念慈是有好几次已经发现这个情况，穆念慈自己选择算了，他把眼睛给闭起来了。所以我觉得很可惜，就这样。穆念
1: 慈他有一种身体上对杨康的依恋，嗯、就被杨康的。是，才能、美貌、嗯，应
0: 该说在荷尔蒙上，
1: 在荷尔蒙上被杨康吸引了，嗯嗯、你看得出来，嗯、穆念慈是蛮迷杨康的，对，看得出来吧？对，但是呢，他没有意识到这个人他就是一个一个毒丸
0: 。对，你看，他会把
1: 你拉到深渊相比
0: 较黄蓉，黄蓉就很聪明。她为什么喜欢郭靖，对吧？郭靖看上去傻傻的，他就发现郭靖很善良。对，郭靖就是黄
1: 蓉是说郭靖改造了黄蓉。就黄蓉小时候，他是有点些，他偷东西啊，嗯、然后打架啊，嗯、他的是非观不强的。嗯，他是找到一个三观非常正的。
0: 对，但是黄蓉、这个、为什么喜欢郭靖，就是因为郭靖在不知道不知道黄蓉是谁，甚至不知道你是男的女的时候，他就很愿意帮助你，他非常同情弱者，他有怜悯之心，他要跟你分享，他要来帮助你。所以他觉得郭靖是个好人，我觉得那个好人坏人的判断依然是在今天是很重要的。所以我讲到那个损人利己，还有一种最不能让我接受的就是损人不利己。我真的看到很多这个时代好多损人不利己的利己是什
1: 么呢？我见不得你好，对，我嫉妒你
0: ，我你损害<吧>我也没什么好处
1: 。哎、呃，你凭什么能够这样的？对、嗯、他会有这种感觉，你凭什么这样的？对啊，凭什么你那么幸运？嗯，所以我就。弄你一记，对啊，弄你之后你你很惨，我就我就会哈哈大笑
0: 。我觉得那种就属于很有问题的人，<对>就是这样的人
1: 还不在少数了
0: 。所以我觉得这个也是在我看来不够善良的人
1: 。这样的人呢，以互联网上居多。嗯
0: ，是现实生活中也有
1: 。现实和跑到互联网上去了呀，集聚<笑>地啊
0: 。然后我觉得，如果他能够
1: ，这种人这感觉就是什么，你存在，嗯，就是让他不爽
0: 了。那我的你的存
1: 在。就会让他不爽的，嗯，那就是这样的人啊
0: ，的确是有、那个，就像那个欧阳锋，嗯，他天天找比他强的人来来那个
1: ，对他就是就属于那种，嗯，他看不见你好了
0: ，对，所以呢，你看他如果是能够有同理心，又能够在损人利己里面有一个尺度，不会去刻意的伤害别人，那我觉得他到第三部分，他能够乐于助人，那就是这个人品很好。前面两步能做到，我觉得已经是人品可以了。那就我倒不觉得第三步很重要，但第三步如果能做掉，在我眼里就是好人，就非常乐意。就是张老师很符合我对于人品的要求
1: ，还行吧？还行，因为主要是我胆子小
0: ，<笑>主要是胆子小嘛，
1: 我怕被人家报复我。嗯
0: <笑>，<笑>但人就是因为有敬畏之心，才会让自己变得更善良，变得更好嘛。为什么我觉得你找对象的时候，你要排除那个 Mr. Wrong， 所以那个善不善良很重要。因为我看到网络上有爆出来，他的手下爆他的，也讲这个人损人不利己，在他手下做事情，他最后在对方结束这个合作的时候，做了损人不利己的事情。就对他也没什么好处，但他克扣的要死，我就觉得这个就跟我以前在判断这个人是否善良里面是有关系的。
1: 对大家的看法还是比较一致的。嗯、对的。哎，你今天这期是讲怎么谈恋爱的吗
0: ？我那期其实这期是在谈你在谈恋爱的时候你怎么排除 Mr. Wrong
1: 。哎，关于谈恋爱，我有很多方法教一下您。我有、哦、你
0: 有很多方谈恋爱的方法吗？说吧，哦、是是你有啥方法？方嗯。
1: 对一个女孩子来讲，嗯。你怎么样去找到男生？嗯，有两种。嗯，如果说假设这个比较漂亮的女孩子，嗯，一种呢，为
0: 什么要假设比较漂亮呢？难道不漂亮就没有办法谈恋爱了吗？
1: 先讲漂亮了嘛，嗯嗯，再讲不漂亮了嘛。对吧？对这种漂亮女孩子呢，你有两种男孩子，嗯，一种男孩子是追你的那些男孩子，嗯，还有一类呢是你喜
0: 欢的人，比较
1: 心仪的，嗯，但是人家不怎么追你的，
0: 嗯
1: ，所以这个时候呢，有一些。女孩子呢，我就是很喜欢被别人去追，她、嗯、感觉很好，嗯、别人去舔她，嗯、对吧？她会觉得很有存在感。嗯、有些人呢，对她是不理不睬的，她觉得、嗯、哎呦，你也不怎么特别喜欢我，嗯、我干嘛要喜欢你呢？嗯嗯、我就讲从这个游戏当中来比较，这种往往呢是男生也其实也是一样的。嗯、男生如果长得比较好，或者说各方面条件比较好呢，他的也是有很多人喜欢他。对，这就会导致一个什么？一个在恋爱场上当中，两个能力，一个叫进攻能力，就追求别人的能力，还有一种就是防御能力，你抵御诱惑的能力。往往呢，条件比较好的人呢，进攻能力是弱的，因为他缺乏练习进攻的练习，但是他的防御能力是很强的。然后这两个人呢，都条件比较好，这两个都是防御能力强、进攻能力弱的人呢，他们两个呢其实很难在一起的。就像现在 long vacation 那个。啊，这里面的，啊、
0: 嗯
1: ，他们俩都是很好的，那两个人就。什啊，我
0: 知道了，就是那个梁子，就木村拓哉演的赖明和他的师妹梁子，学妹。对，他们两个人不是那个女主角，你要讲的是是是讲的是另外一个梁子。梁子对不对
1: ？你看这个梁子长得很好，嗯，对吧？松容子、嗯、也很乖。嗯，但是木村拓哉呢？也是长得很好，嗯、也能力好，两个人人品都很好。嗯，你看到没有？嗯，你刚才讲要找不找人品好的嘛？嗯，他们的人品都非常好。嗯，但他们很遗憾没有在一起。嗯，最后碰到一个渣男
0: ，梁子遇到了这个女主角的弟弟
1: ，对不对？嗯、这个弟弟呢，原来不认识他的就去撩他。嗯，之后呢又发现了，然后就,就马上就好上了。所以在恋爱场合，就是要对女主角来讲，可能穆斯托在。更好一点，因为他更加具有责任心。嗯，他呢对女生呢，他也是非常尊重的。嗯，因为他也好这个面子嘛，嗯、万一说出口了，嗯、表白了，被拒了
0: ,什被拒了怎么办？
1: 时候还没到，被拒了怎么办？嗯，所以在这种场合当中，我觉得啊，就是对优秀的女生来讲，你应该主动一点去找。刚才沈老师说的，人品好，嗯，同时呢有羞于表达的男生，嗯，这样的话呢，你的成功率就比较高一点。这样呢，找到、嗯。这个人以后，他很可能刚开始不是像其他人那么甜蜜，嗯、但是，一旦比方说，哎、啊，确定关系以后，他会变得非常负责任。嗯、就像陌生脱腮，嗯、他跟女主确定关系后，系嗯、他也会很负责任的
0: 。对，啊，这是个极其好吧、哎？我们在研究里面是真的发现，如果是主动追求的一方，他找的配偶往往是比他被被动追求的那个一方找的更好，因为你找自己心仪的人，你总是会眼睛往上看的，你总是会找自己。条件更好的，所以你主动出击，很可能找到那个对象，就会比。别人来找你那些要更好，所以我们比较鼓励主动的。但这个主动啊，不是说你见到谁就向谁表白，见到就考察呀。你你,你,你要先做备料对，你要先要跟他有沟通，有那个。所以我觉得在谈恋爱的早期，他要有两种能力，第一种能力是环顾到一个环境里去，你夸环顾一圈，你得要敏锐的知道说谁对你是感兴趣的，谁对你是不感兴趣的，因为、啊、这个这个跟条件没。那怎么去
1: 扫描<诶>知道谁对你感兴趣
0: ？哎，你有没有发现，在我的。日常生活中，上海男人对我是不感兴趣的，但是外地来的男性都对我很感兴趣的
1: ，是吗？我没感觉到，就如果就是我，我就没有发现身边的谁对我感兴趣
0: ，也没有人对你不感兴趣吧？你就、啊、你，
1: <笑>我是没这个发现，我觉得没有女孩子。<笑>对我感兴趣啊！不
0: 得了吧，你想反了色了，走开
1: 。是没人对我感兴趣，从来没跟我表白过
0: 。走开！不，我的感觉就是说，比如说我在一个圈子里，不是说谈恋爱，而是交朋友。我也发现上海的男性很多就不会特别的欣赏，但不是所有啊，有有一部分还是会跟我关系很好，但很多的。这种典型意义上的伤害男性，哎，这个词有一点刻板印象啊，不好意思，不知道怎么形容法。反正我会觉得他们不感兴趣的。但有一种类型的男性，哎，我觉得他会跟我更聊得来，不见得是爱情，这不是爱情，首先是跟人家交朋友，就你要有这个能力，你别老去冲那些根本就不对你不可能感兴趣的人，这个也很伤的。所以你要有这个敏感性。到底谁对我感兴趣？我们桑老师是不需要有这种感觉的。我们桑老师只要出击都能成功，所以桑老师根本不 care 有没有人喜欢他，出击就可以了。但是是
1: 吗？你这鼓励我吧？<笑>
0: 鼓励你，真的。嗯、呃，哎、<呀>我们桑老师只要出击，肯定能成功的，没有这个失败的可能性的。所以桑老师是不需要去判断这个事情。的。但我们对大部分人来讲，我们需要判断一下，因为你去靠近一个人也是花成本的，有的时候没必要。然后第二个就是你有没有靠近别人的能力，你。跟别人在一起的时候，你能不能吸引别人，能够让别人对你感兴趣啊？能够跟别人形成链接，这其实是第一步。形成这个链接以后，后面才到爱情啊。我跟很多人有链接啊，我异性朋友多得很呐、啊。我们桑老师好像这个事情你当时从来没有在意过啊。我有很多异性朋友
1: ，这不都是工作吗
0: ？对啊，我觉得没有那个的，就有很多好朋友。我觉得。没有关系啊，就是都是好朋友。然后呢，可能在里面慢慢慢慢觉得谁更合适。我跟桑老师谈恋爱之前，我跟我们那个工作场所的大部分人都关系都很好啊，是吧，桑老师？这
1: 关系好，谈恋爱是两码事。对，两码事，不要,不要混淆。对，就是不要,不要把它混为一谈。不是我的意思，就是混为一谈的话就不好。你在
0: 谈恋爱之前他，他是两
1: 个坛子里的。
0: 就是你在谈恋爱之前，你要跟人交朋友的能力，这个很重要。你有这个能力以后，你在里面再会找到你合适的人那个。但是呢，你在这里面挑的时候，你可以从朋友开始挑。你最好就把人品不好的
1: ，不是兔子不吃窝边草嘛，你干嘛还从朋友那里开始挑
0: ？那谁谈恋爱能够从很遥远的地方外星球去抓一个过来？难道谈恋爱不都是吃窝边草吃出来的吗
1: ？哦，这也是新理论啊
0: ！<笑>你倒告诉我，不吃窝边草怎么日久见人心啊？你除非是一见钟情或者人家相亲，否则不都是吃窝边草吃出来的吗？有什么不吃无边草的？但我的意思就是说，我在交朋友的时候，我没有谈恋爱。我从交朋友那一刻，我就觉得这个人如果人品不行，我呢就算了。而且我自己有一个认识，我觉得我斗不过人家。我那种耍心思的人，我根本就斗不过，我每次都输的。那我算了，我就那个。所以你能不能在交朋友的时候，就根据这些要求，把这个所谓的这些人品给排在外面？是。嗯，哎，桑老师刚刚讲了一个很重要的，这是在之前我没有想到的。为什么你会觉得一个人精神状态很重要？我到以前没想过这个问题。
1: 精神状态是当然是很重要的。嗯、如果一个人他自己的状态很不好，嗯，他很可能就是缺少恋爱，嗯、甚至浅一点人际交往的能力。嗯，现在这些人还是蛮多的，他很可能各项条件都很好，嗯，但是他就也不见得人品有问题。哎，他不见得人品有他自己非常的敏感呐、啊，或者说、嗯。非常的妄想啊！嗯、这种人在精神上还是要远离他的。嗯，他可能正常的时候比较正常，他不正常的时候就麻烦了。嗯、所以这个时候，我就觉得你在选择一个对象的时候，你还是希望找一个健康的吧。嗯、我想这个讲总归是不、嗯、不去歧视那些人嘛。对、嗯，对吧？你找一个健康的人，嗯，那么他很可能会将来的生活会有一个好的基础嘛。对、嗯。但是你怎么判断他不是是健康的？如果他很容易。发飙，容易歇斯底里
0: ，嗯、啊，甚
1: 至即使他很善良也不行。但很很的这种身体的状况，还是当然你可能因为爱他或者帮助他。当然，如果你爱上他以后，就是另当别论了。嗯、我是说，在没有建立关系之前呢，前嗯、你还是要能够识别就这个人的状态如何。
0: 嗯
1: ，我觉得还是要找一个健康的
0: 。所以我觉得婚前的那个婚前体检也很重要的。有没有过去什么疾病啊？什么其实也很重要的，互相了解一下。我们那个时候是婚前是必须要体检的，现在应该是自愿的。现在自愿的
1: 反而就是把这个权利啊，国家要放给市民社会。对，但大家就要去做登记一样的。嗯，原来还不登记了。嗯，现在把登记权交收到国家去了，但是那婚检的这个权利还是要放给市民社会。对，但我婚姻是你自己的事。但
0: 我鼓励大家就是说，还是要去做个婚检，那个又没有特别麻烦。但我觉得，对于互相身体的状态、啊，你自己
1: 要知道对方。方对，上次我们曾经有一期
0: 不是聊过吗？聊过这个话题
1: 。我觉得其实更严格一点，你要对方哪一个。个人征信报告呀
0: ，所以呢，就是说我们讲到在亲密关系里，我一直觉得有两种不同的逻辑，一种是抗风险的逻辑，一种是幸福的逻辑。我自己在网络上看到很多人讲情感的，我都觉得他是在风险的逻辑，告诉你啊，防着这个男的干嘛，这个防着这个女的怎么怎么样，其实这些都是抗风险的逻辑。但如果你全是抗风险的逻辑，它背后的一个逻辑体系是我不信任他。但如果你不信任。你没有信任，你要去建立亲密关系是非常非常艰难的。亲密关系首先是建立在信任基础上的。你不信任他，你怎么跟他睡一张床呢？你怎么知道他半夜里不会把你给掐死呢
1: ？感谢不杀之恩
0: 。对啊，感谢一张床上不杀之恩，对吧？你一定亲密关系是一定是信任他的，嗯、所以你的抗风险一定是坐在前面的。你要在之前有一个抗风险意识，然后你在各自行为里有一个底线，那这样子你就能够。把守住自己底线，剩下的其实你还得学会去信任他人，还得学会去相信他，然后得好好相爱，而不是说发生一个极端个案就觉得不能信任了
1: 。哎，你说到信任倒是启发我了。嗯、我问你，信任是需要理由吗
0: ？信任其实是需要理由的，但是一旦信任以后。就不需要理由，除非就有两种逻辑，一种逻辑是你要向我证明你是什么什么样的人，我才信任你。那这说明我自己本质上是不信任他人的。但是还有一种信任是像我这样的逻辑，就是我是信任你的，除非你证明你不值得信任
1: 。我觉得信任是不需要理由的
0: 。是啊，我后面一种就是不需要信任的理由
1: 。如果有理由的信任，那叫不信任
0: 。那就还是不信任，对吧
1: ？对，你在人际交往当中。你首先要相信，他是对的，这是一个前提假设。对，如果他有一天他破坏你的信任，嗯，你这时候才不信任。对，但是你千万说我先不信任，嗯，然后我理由理由相信了，嗯，我才相信，嗯，那么这个时候你是人际关系是很难打开的。所以、这个、说真的，你很多时候觉得我这个人比较轻信，我的确有时候比较轻信，嗯，但我相信都是好人。突然有一天。他出现的有一些，比方说，我发现他状态不对，嗯，发现他刚开始非常 OK， 后来在某一件事情上他会暴跳如雷，嗯，或者说很容易触碰他的底线，嗯，那某些人，那这个时候你就觉得，呃，这个好像是需要注意了对象了，嗯嗯、要注意了。但是你刚开始的时候，你也没必要出去设防。
0: 但我觉得我自己的感觉是说，如果我要跟一个人形成深度的链接，我是会给自己一段时间去确认他是不是值得我信任的，他是不是会有我担心的。对，就
1: 像这个，
0: 就就我就觉得排除 Mr. Ross 对我来讲是很重要的。就像
1: 这个硅谷的这个渣男一样，对，他跟人家多长时间就结婚了
0: ？几天时间
1: ，而且马上就要生孩子了。嗯，这个人将来会报应的，我跟你说，他男的怎么会？他妻子一过世。他自己的状态肯定是不好的，嗯，所以这个女的选择和这样一个状态的人结婚，好像获得美国国籍，如果、嗯、马上生孩子，你以为这个男的将来会善待你啊
0: ？我也觉得，但我回到那个刚刚讲的，我跟你有点不一样，桑老师是真的是首先信相信别人，都没有那个的，因为桑老师他的底线把握的很好，他不太怕输。所以你自己也可以先设立一下，就我们年轻的朋友，你先看看哪些东西是你输不起的。比如说，我跟人家交往的时候，我也不太会去处处设防，因为。我觉得他没什么东西好骗我的，比如说他要问我借钱，一般情况下我们是不借钱的，对不对？我们觉得一借钱很容易把关系给搞砸了。啊、呃，实在不行你要特别艰难的时候，我们捐赠一些是可以的，但是我们借就算了，就那个。救
1: 急不救穷嘛
0: ？对，救急不救穷，所以你也不太能请你吃这顿饭。对，然后我也不太觉得他会伤害到我的身体，我自己会有安全的意识。然后我就想不出来他还能骗我什么，比如说骗情感，我不觉得能骗我多少的情感。我可能到最后啊、哦，你怎么是这样的，我会有些伤心，但他也不会击垮我。所以我觉得从我的角度讲，我是不太会去觉得这里有特别大的问题，但我会去看看这个人是不是值得那个。如果你自己对于自己的判断不是特别确信，再走到亲密关系，比如说你要跟这个人啊，确定是不是要让他做男朋友，哎，我觉得也可以有一些你不需要去惊动对方的。一些情况，比如说你内心里已经有些怀疑了，他真的像他说的那么好吗？经常那个，就你可以做一些事情，比如说我前一阵子做节目啊，做大侦探的节目，高等法院的法官告诉我的信息，说你怎么知道这个人有没有是不是老赖，是不是有什么信用的问题，你就可以上中国执行信息公开网。你就
1: 是帮人家打广告嘛
0: ？是广，我不让他打广，反正我就真的去查了一下，真有这个网，叫中国执行信息公开网。这我
1: 早就知道了。那你为什么不
0: 告诉我呢？
1: 告诉你干嘛呢
0: ？那你输入这个人的名字和他的身份证号码，对吧？嗯、你就能看到他有没有身上有没有这种执行的信息。这已经是
1: 非常严重的了
0: 。对，那我就觉得至少……那如果真
1: 正查到你男朋友是这个人，那告诉你，恭喜你中奖
0: 了。真的吗？就是那个、啊、是吧？对，就不是
1: 所有人都会到那边、啊。然后还
0: 有什么？通国裁判文书网看看看，他有没有什么官司发生？涉讼是吧？涉讼，然后甚至还有什么？他的信用，比如说银行的信用记录，你可以了解一下。这样子至少对这个人的经济情况，其实你大概是有了解的。你
1: 人家了解经济情况，你基本上跟他吃两顿饭就知道了呀。哦，真的吗？就是他买单。谁来买的？那他有的时候过爽
0: 故意这个，故意搞
1: 得很对，很,很那个的
0: ，就是在现在他
1: 不会的。我告诉你，他如果连吃三顿以后，他第四顿就会问你借钱了，是吧？他如果他问你借钱，就知道他的状态了。
0: 那倒也是啊，这也是更简单的方法。<笑>但<么>他是什么
1: 样的人？<笑>你说你站在他旁边，你不能感受得到吗？如果你感受不到的话，你在。多听听我们播客，如何从感觉上鉴别一个好人坏人？嗯，啊，你还背后去查人家？
0: <笑>但有的时候石老师
1: 给人家教这种收招，
0: 不收的。但是因为你有的时候要进到一个婚姻关系里，有的人会，比如说像大 S， 跟以前的恋人啊，网上聊聊就闪婚了。你会有闪婚吗？闪婚也不说一定有问题的。那你闪婚之前，因为你进到婚礼就变成经济共同体，债务也是共有的。那你在闪婚的时候，你这个事情做一做。你偷偷的查一查，有什么大不了的呢？这个。虽然这是小概率
1: 我继续，你就继续误导了。不是、啊，婚前的财产是各自的，<小>婚前的债务也是各自的但。但
0: 小概率的事件，有的时候你稍微提醒一下也没什么不好啊。他又没什么损失，我自己做行为是说，我做这个行为看看有没有会损害谁，会不会损害他，又不损害他他更
1: 强的就是有那种婚姻侦探的。那为什么要去
0: 做这个事情？你到到婚姻侦探，那就有损失了。我还得付钱去找那个，我还找不到，那你不把事情复杂了吗？我的意思就是，你如果闪婚啊，稍微有点自己这个行为，我觉得这个也是一个安全有防备意识有防备意识啊，就没什么不好的，对吧？我
1: 是这样说。嗯、我们张老师对于
0: 我这个信息竟然不是从他这边得到的，有点不爽啊。不是，我肯定是这样的
1: 。这个我叫一分二来看，对是有些人他有防备意识的人呢，嗯、他不用去查，他也能够敏锐的感觉到对方。是不是什么样一种状态？对于那些没有防备意识的人呢？听了这个广播以后，他也不会去查
0: 的。也不啊，他如果要马上跟人结婚了，他说不准真去查一查呢，因为这听了以后他，他像我以前也没什么防备意识的，我也是。那这
1: 两天查了我的信用情况。我查啦、啊，查的情况怎么样？查的情况。把报告给我看一下。
0: 查了有三个，但都不是你，因为那个身份证号码不是你。
1: 啊，好<笑>保住！还有三个同名同姓的，<笑>对的。那我正好就认一认，一
0: 个安徽的，他有两个那个，我也查了我自己，我没有。看来跟我同名同姓人都没有犯错。我还查了我们的助手，因为我的助手跟我一起查的。然后我就说，哎，查查你自己。然、啊、后他查了查，他也没有，因为他的名字也比较奇怪。
1: 好了，你这个广告时间太长
0: 了。<笑>没有，不是广告，我是，因为我又不收钱的了。嗯、我的意思就是说，你怎么有自己的风险的保障意识要有的，但是这个要建立在亲密关系之前，到亲密关系之后，你其实只能信任了。那你万一遇到这样的渣男，或者我们看到这种极端的个案，也不要把这个事情马上拉到自己身上，然后就觉得。不相信爱情啊，或不相信婚姻啊，我觉得这世界上总是会有这样的渣男的，而且他将来也一定有报应的，所以我不觉得有什么特别严重的。相
1: 信因果关系论
0: ，对我觉得总归还是要能够那个的，所以这个是我自觉得今天我们聊这个话题一个很重要的一个切入点吧。我们今天在一开始的时候就聊了飞机的失事，然后疫情里面事情，我反倒觉得在今天这个年代，我们是需要去珍惜身边的人的。你说到最后，你会发现，就是身边的那些人、亲人才是最重要的。所以，我觉得反倒是我是提醒大家，你要去珍惜这样的人。而且，我觉得人生就是风险和幸福的平衡。我们在经济领域经常会有一个叫高风险会带来高收入，但是在人生里面，我总觉得高风险很少带来高的幸福感。往往都是失败的，所以不如把风险控制在能承受的范围之内，然后再去追求幸福，珍惜身边的人。我反倒觉得这个也是很重要的
1: 。对，因为在企业来讲，嗯，它是要追求独特性，嗯，不确定性，嗯，企业才会有很大的增长。嗯，一个每一家企业的成功都是不同的。嗯，企业的成功是不能复制的。嗯，你一家企业做成了，你要按照他的企业去做。一定是做失败了，嗯，但家庭是不一样，家庭不一样，嗯，家庭的成功的模式都是相的家庭追
0: 求的目标是稳定，而不是不断的变化。对，嗯、家
1: 庭做成功都是相同的，嗯，但不幸的家庭有各自各自的不幸，嗯，那做的不成功，那种很多种方法，一万种方法把家庭做的不成功
0: ，但做幸福的方法，家庭做成
1: 功呢，嗯，也就一种方法，那么就降预期啊
0: ，不不是降预期。<笑>为什么是这样预期呢
1: ？就是对对方不要太挑剔嘛。嗯
0: ，你不要把所有的想法或预期都放在对方身上。爱情很重要，但它不是生活的全部。你人生很多其他的实现，你还是需要工作里去有成就感啊。你逛街得找你的好朋友去逛。啊，我们沙老师就永远不陪我逛街，这个你基本在投诉我了，这个乐趣就没有了。所以你还得要找到其他人一起来跟你分享人生的
1: 。一个是讲义气，第二是看人品。
0: 对，今天其实我们主要讲的是看人品怎么看法。对，还有张老师有什么特别好的看人的方法吗？张老师最近看好多人嘛？我,<是>我不要提你的法律，打住，下次再聊。要不然
1: ，我首先会自己有跟人家沟通当中会有一个判断，<笑>他的状态怎么样，嗯、他的三观怎么样。如果一个人觉得、呃、这不好那不好，这个人是有害人之心，那个人也是害人之心。嗯、有时候那种受迫害。这种妄想的呃一种状态，我觉得这种人就很难合作的。嗯，他并不是说他会跟你合作，你就会跟他合作的很好。嗯，这种人往往是比较计较的。嗯，啊，他对自己的利益是看得比较重的。这种人其实很难合作。那么也有些人呢，他就是跟你穷拍胸部，嗯，啊，就说我什么都 OK， 我肯定是把所有所有资源给到你。这种人也要当心，嗯，因为他很可能是做出一种。承诺，而且他很可能随意就是做这种承诺、嗯、这种许诺的。嗯，嗯所以说，如果有些人呢，他能够做出承诺，但是你看出来他做出这个承诺是有底气的、嗯、有实力的，所谓的这种火候，嗯，是很重要的。嗯，嗯另外呢，就是一个人靠不靠谱，你几次交流下来你就知道了。
0: 哎、这种
1: 靠谱的人呢，要珍惜。
0: 而且我觉得我的直觉很准，我不太喜欢在网络上交朋友。我在网络上我没有办法判断这个人是什么样的，但是，我只要在线下，我在日常生活中遇到这个人，我觉得我的直觉是非常准的。如果我觉得这个人好像让我觉得有点奇怪、有点别扭，后面都会证明他的确就是让我别扭的那个人。就我的直觉，我会比较相信自己的直觉
1: 。第三呢，就是要主动。嗯，你其实啊，你发现这个人不错。你可以跟他主动的单独的聊一场，嗯，你聊了以后你会感觉特别好的，因为其实每个人要去找到那些你周围的那些，嗯、呃，让你觉得值得去交往的那些朋友，啊<对>、呃，你不能一直孤芳自赏，嗯，就等别人来找你，嗯，那实际上是你要增加自己的交往面，你要和那些优秀的人主动去交流，对、嗯，向优秀的人致敬，向优秀人学习
0: ，对
1: ，这一点我其实我是在哈佛回来的时候学到的，嗯，在我去。零七年、零八年，咱们一年不就是在在哈佛做访问嘛？嗯，我那个时候我就能感觉到，特别是啊，我从上海觉得好像已经有房有车，有自己小一点点小天地。嗯，我们再回到一个陌生的城市的时候，我我还记得我们那个 landing 这个罗干机场的时候，嗯，我就跟你说了一句话，嗯，我说我们又一无所有了，又从我们又没房子，又没车子，嗯，啊，也没工作，嗯，啊，在这个里面，我就。把自己清理的时候，我就感觉到自己其实是非常渺小的。嗯，这个时候我在那边，感觉那些都是些大牛啊。嗯，那 Harvard 的 Professor， 那肯定是太牛的人了。嗯，然后你给他发个邮件，他也会很热情的用我这种蹩脚的英文跟他聊聊的非常吃力。嗯、但是呢，也可以聊一个吃披萨的时间，两个小时，嗯、人家也就是给你两个小时时间。嗯、他两个小时，他肯定是走了。他说好，我们今天就到这里。我我感觉他的人和人之间呢。他会有一种，就是你你去主动向他去求助呢，他也会给你很大的一个帮助。嗯，所以我从那以后我就觉得，他之所以能够有那么大的一个成就，是他的这种一种 open mind 是有关系的。嗯、他比较开放的一些心态。一个可能是人家是一个教授跟他聊，但是我作为一个中国的一个那时候还是一个小律师嘛，嗯，跟他去聊，他也能够觉得，呃聊的聊两个小时，聊的很热情，所以我就感觉。到现在我觉得，哎，在各种领域，我就是能够相对比较思想上比较开放的一些心态。如果有人向我求助，就
0: 会又变成表扬自己了<笑>那
1: 我就学到了，就是别人如果说碰到问题来向我求助，嗯、我会是很热情的去帮他。嗯、但另外，我又碰到问题，我也会去找别人很多人去帮助。那么，其实我在这个当中，我是、嗯、特别是这段时间，我还是受益颇多的。我要感谢很多人，包括陈老师啊，我们俩怎么教我。做事情啊
0: ！得了吧，你真是的！我再不教你了。我每次给你指出来，你就立我立马对我发脾气，真是。那说
1: 我人品不好了。
0: 不是人品不好的问题，是你不接受我的，知道？不过想想看也是一样的。我当时做了个能量豆，我在做家庭桌游的时候，刚刚进到一个商业的领域，好像对桑老师也是这样的。我向桑老师咨询，他每次给我建议，我就跟他吵架，觉得他怎么对我态度这么不好呢？他怎么否定我呢？啊，他怎么能这样子呢？然后我就跟他吵架，然后他后来就把他的朋友介绍给我，叫我去咨询。现在发现我们的人生又倒过来了。你看，你向我咨询。写论文、啊、什么事情，我给你真实的拙见啊，你就立马就又很生气了。你就拙见，你就说我不肯定你，但是你看。别人也否定你了，但你,你没
1: 给真知，全是拙见，你知道吗？<笑>
0: 不，我就觉得这个不行。然后我说不行，你就很生气。别人说你不行，你讲的就生气。特别清楚，你
1: 就没有讲清楚这
0: 个问题。<笑>哎，但是我觉得啊，就是在人生里面有一个很好的我自己的一个经验，就是尽量跟让你觉得心情愉快的、让你觉得有所收获的人在一起，也跟那些欣赏你的人在一起。你要给自己建这样的一个生活圈子。如果你身边老有一个人，他经常否定你，然后经常让你觉得很难受啊。啊，然后你在网络上也会遇到很多经常让你愤怒的这种人，我们得学会跟他们保持距离，否则你是很容易被他们拖进去的。你身边如果不善良的人太多，有的时候你会把它变成是一种正常的逻辑。那你如果意识到问题了，你尽量的去找那些比较善良的、比较让你舒服的、能够让你更快乐的、更积极的人在一起，你会发现你的生活变得更好。也找那些他觉得你很不错的人。啊，他觉得你很好，你不要觉得说啊、哦，我其实没那么好。但这个人对你来讲就是个福音，因为他真心欣赏你。我觉得那个也很重要。所以，我们希望我们的朋友们也能够在今天这个时代，能够给自己创造一个好的小环境。因为有的时候我们疫情比较容易 emo， em 发生飞机的坠机事件又让我们比较悲伤。我们自己给自己进行一个相对来讲还能够喘气的一个好的小环境。嗯
1: ，对的，远离渣男，排除 Mr. Wrong。嗯。在剩下的人当中，积极的去发现那些三观很正的，嗯、说不定他就是你的 Mr. Right
0: 。即使他不是你的 Mr. Right， 你也可以跟他做朋友，因为他也给你好朋友给带来积极的生活的影响，对吧？对啊、我也很希望我们的朋友在评论里面能跟我们分享，你是怎么去判断他人的人品的？就你有什么绝招可以分享给我们？你怎么一眼就能看出这个人人品好坏？你是怎么去理解什么叫人品，什么叫善良的？我们也很希望听到你的声音，因为我们只是谈谈我们的感受，没有说特别学术框架的东西啊。我们也很希望听到你的想法
1: 。好的，好
0: ，那今天我们就聊到这里。那
1: 、啊、今天聊到这里吧。好，嗯
0: ，再见，拜拜。再见。最近我做的沈一斐性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚的聊聊成年人的爱与性，所有我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚。希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。最近我和孟尝合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。